0: Lionel Gouget, bonjour. Bonjour. Le pire défaut d'un dirigeant, d'un chef d'entreprise, selon vous, c'est quoi Vraiment, dites-moi vraiment.
1: Alors, en plus du manque d'anticipation, je dirais que c'est le fait de refuser de se faire accompagner euh, dans les différentes phases de l'entreprise, à un moment où il peut y en avoir besoin, que ce soit en urgence, en accompagnement de la transformation de l'hypercroissance ou euh, de la gestion de crise. Donc
0: c'est refuser euh, la communication ou alors c'est euh, euh, je suis chef, j'ai besoin de personne, je monte à mon bureau et je ne veux pas être dérangé
1: quoi. Ça peut être le, le mix de pas mal de choses. Je pense que c'est un mélange de euh, côté effectivement qui peut être euh, je ne veux pas être dérangé, le côté je refuse de voir, le côté entre guillemets syndrome de l'autruche ou du... Euh, je suis en difficulté, et voilà. je me cache les, les yeux euh, en face de la, des phares de la voiture qui arrivent. Euh, ça peut être effectivement des situations qui peuvent remettre en question tout un tas d'éléments de type euh, familiaux, mmh. patronat, enfin, etc., et qui s'accompagnent de la crise et sur lesquels l'accompagnement est un, est un point essentiel.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, face à moi, Lionel Gouget, associé chez Valtus, leader européen du management de transition qui façonne le monde de demain. Valtus, hein, depuis une vingtaine d'années, j'ai lu sur ça sur votre page LinkedIn. Vous avez rejoint cette société à titre personnel il y a un peu plus de deux ans. Avant cela, vous avez occupé des postes de directeur financier. Vous êtes passé chez Bellembras, notamment Capgemini. Et plus récemment, 5 à 7, des boîtes qui n'ont pas grand-chose à voir. Finalement, pourquoi ce, ce, ce pivot Maintenant, et pourquoi vous, euh, voilà, devant moi aujourd'hui, pour parler de Valtus
1: Bonjour à tous. Donc J'ai effectivement rejoint Valtus il y a de ça deux ans. Après une trentaine d'années comme euh, CFO dans pas mal d'environnements, euh, à la fois LBO, enfin, sous LBO, private equity et également restructuring, avec euh, plusieurs éléments euh, qui font que j'ai basculé de cette as dans cet aspect management de transition et associé chez Valtus, avec effectivement un aspect... Entre guillemets, crise de la cinquantaine, euh, le besoin d'ouvrir mes, ja mes chakras pardon, vers d'autres environnements et de passer de fonctions très techniques, très régaliennes, DG Finance, DAF, etc., vers des fonctions plus ouvertes, avec à la fois une relation commerciale, une relation RH, une multitude de situations et ce souhait d'accompagner euh, tout un tas de clients et de managers à travers des situations très, très, très différentes.
0: Très clair. Euh, chez vous, donc vous, vous êtes, à, vous êtes, à, vous êtes associé, je l'ai oui. dit en, en préambule, euh dans votre, dans votre boîte, il y a, il y a combien de, de, de personnes, combien d'experts Parce que j'imagine que pour chaque thématique, pour chaque urgence mm -hmm. ou, ou pas, d'ailleurs, ouais. il y a l'homme ou la femme de la situation. Tout à fait.
1: J'imagine. Donc, il y a, on, est, on fonctionne en trinôme. C'est-à-dire un trinôme dans lequel on a le client, le manager qui va intervenir et l'associé qui va piloter la mission. Okay. Euh, pour répondre à la question, entre guillemets, numérique, euh, au niveau de Valtus, au niveau Europe, 15 000, 15 000 managers dans les viviers, euh, 10 000 sur la partie française pour un total d'à peu près 850 missions annuelles. Et puis, euh, parallèlement à ça, 36 associés au niveau européen, dont euh, 14 en France, et avec tous des profils qui sont identiques aux miens, c'est-à-dire des anciens execs de boîte, avec euh, des anciens DG, des anciens DAF, des anciens DRH, des anciens euh, DSI, etc., et vocation de pilotage.
0: Donc des personnes d'expérience.
1: Exactement, oui. tout à fait. Donc... J'embauchais
0: pas de, de jeunes... Euh... De jeunes deeps qui non, sortent d'écoles de commerce. Non, non. pas grand intérêt. Non, non.
1: Ouais. On est sur les positionnements de manager exec, euh, enfin, niveau exec et niveau N-1. Donc, DG, DAF, DR, HDSI, euh, euh, direction industrielle, direction commerciale et niveau N-1, PMO, direction de trésorerie, direction de supply. Donc, des gens qui ont exercé des fonctions dans une vie antérieure et qui vont ensuite se mettre le temps de la mission, hum. en moyenne 6-7 mois, euh, sur, au service du client et de ses enjeux. Et avec un fit qui doit être à la fois euh, sectoriel, les hard skills, les soft skills, euh, les aspects effectivement de est-ce qu'il y a un fit avec le, mmh. le reste du management, oui, etc., ce qui est un élément clé. C'est important. Et ça. avec un aspect très plug and play, c'est-à-dire que la personne qui va arriver a 6-7 mois pour dérouler l'intégralité de sa mission, onboarding, conduite du changement, offboarding et avec une nécessité d'être légèrement surcapé par rapport à la mission pour pouvoir prendre ses marques de façon très, très, très rapide. Si, cette mot vous dites, on, on
0: reparlera des délais oui. Euh, oui. typiques, disons, euh, après, mais cette histoire de fit que vous venez de me décrire, oui. ça arrive fréquemment que, bon, euh, on fait un casting, on, on, met, on, on, on fait bosser des gens ensemble, et pour euh, telle ou telle raison, ça ne marche pas. Ben, ça reste
1: l'humain. Des... Oui, mais ça, ça arrive. arrive. Ça peut arriver. Oui. Euh, après, le point, c'est... Euh, en amont, de faire en sorte de bien comprendre les situations et de bien comprendre les cultures euh, qui peuvent exister au sein de l'entreprise, au sein de l'actionnariat, euh, au sein de familles, par exemple, les familles d'office ou les éléments de ce type-là, c'est particulièrement clé. Est-ce qu'on est en croissance, en hypercroissance, en décroissance enfin, Les enjeux, effectivement, y compris le non-verbal et le non-dit. Euh, après, on, dans cette logique, on a ensuite euh, un premier niveau d'entretien avec le pôle talent et le manager pour, sur ses bases, un deuxième niveau entre l'associé et le manager pour vérifier <coughs> les questions et un troisième niveau avec le client, et puis après, on vient accompagner l'ensemble. Évidemment, ça peut arriver, ça reste de l'humain, euh, mais notre boulot, c'est de réduire cette partie-là, de faire en sorte que la transformation euh, se passe bien.
0: Instinctivement, vous avez parlé de, de family office, de, 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 ben voilà, de business, d'entreprise familiale. Est-ce que c'est des, 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 des cas un peu, un peu, un peu compliqués à gérer ou c'est un hasard que vous ayez rebondi sur ce, sur ce schéma C'est
1: un cas dans lequel... Compliqué, pas le bon terme, mais c'est viscéral
0: en tout cas. C'est viscéral, on, on, on est sur... Quelque euh, part,
1: ouais. on est sur l'attachement, c'est la boîte euh, de la famille, euh, du fondateur, éventuellement de ses enfants. Mm. Euh, il y a les enjeux qui, sont, effectivement, qui vont au-delà du simple aspect euh, euh, rationnel, entrepreneurial, etc. Et il y a un côté qui généralement est euh, tripal, entre guillemets, enfin, viscéral justement par rapport à, à ces éléments-là. Donc, euh, sur l'environnement dans lequel il y a... On vient encore démultiplier l'aspect, entre guillemets, euh, soft skill et l'aspect humain euh, dans ce cadre-là. Il s'agit de
0: mettre à l'aise, il s'agit de mettre en confiance dans ces ah, plus que plus, plus que dans n'importe quel autre. Euh... Alors,
1: quel que soit le business, le, le oui. côté confiance, restaurer la confiance, instaurer la confiance, fait partie oui. du truc majeur et complètement clé. Dans un environnement, évidemment, familial, c'est quelque chose qui vient encore plus parce qu'on bah, vient toucher à la chair, à la, et puis... à la boîte qui a été créée par. Euh, euh, par euh, le père, le grand-père, ouais, ou, ouais. etc. etc. Donc, et, vous, fait, et, vous,
0: et vous parlez de trinôme, mais dans ce cas-là, ça va même au-delà, parce qu'il y a le trinôme, il oui. y a les frères, les sœurs, etc. Ah, donc alors, tout le monde a son avis. effectivement <rire> dans ouais. un
1: grand élément familial, et <coughs> un, un de nos rôles est notamment de faire converger tout, tout ce beau monde, effectivement, vers une direction commune, euh, ou de les accompagner au mieux pour l'accomplissement de leurs enjeux. Donc euh, effectivement, un environnement qui est toujours à très, très très. Et à un, à cap, à très un, 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 un cas plus
0: simple et, 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 et typique aussi de, 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 voilà, business case assez, assez typique. Décrivez-moi ça.
1: Alors, business case typique. Euh, typiquement... Euh, le, le CEO d'une boîte en cours de session euh, part pour des raisons personnelles. Mmh. Euh, on est sur une, une entreprise de 200 et quelques millions d'euros. Euh, on ne peut pas se permettre en plein milieu d'un plan de transformation. Euh, on doit retrouver quelqu'un qui connaisse le secteur, ce, cette typologie d'environnement, mmh. euh, l'aspect industriel, ah, etc., ouais. et qui va prendre au déboté le poste pour continuer à sécuriser l'aspect équipe, qui va continuer à gérer cet aspect de transformation en cours et qui va s'insérer dans la foulée, dans le process de M&A pour la vente de l'entreprise. Mmh. Euh, business case numéro 2, mais on pourrait les, les, les faire à l'infini. Euh, <rire> on doit s'en tenir à deux parce qu'on a de que 13 minutes. 13 minutes, 13 minutes dommage. Euh, l'entreprise qui vient d'acquérir plusieurs, plusieurs autres entreprises et qui veut procéder à l'intégration de tout ce beau monde avec des aspects RH de formation commune, de compagnes Ben, donc les aspects rémunération, etc., de mise en place d'une école de formation, de ouais. mise en place de conventions et de contrats communs, euh, etc. Et on va venir avec le DRH, qui va intégrer tout ce beau monde et faire une culture d'entreprise globale et permettre ensuite d'évoluer vers un groupe plus important, plus structuré, et permettre ensuite d'autres acquisitions. Lionel Gouja, je
0: reviens à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, la, 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 la deadline, ou plutôt le, euh, le
1: tempo mmh. classique, c'est... Vous avez dit 6-7 mois, c'est toujours 6-7 mois ou non, alors non, selon non, le cas 6-7 mois, c'est la durée moyenne mathématique, c'est mon côté euh, ancien, ancien dafounais entre guillemets. Euh, <coughs> nos missions, elles vont de euh, quelques jours slash semaines pour des phases de diagnostic, le côté flash du diagnostic et puis euh, euh, oh, la mission s'arrête, jusqu'à euh, plusieurs mois slash années On peut faire des prolongations. Et on peut faire des écompenses. Aujourd'hui, on a des missions qui durent depuis euh, 24-28 mois. Euh, chez les clients qu'on continue à accompagner.
0: Et donc vous continuez à les accompagner, donc c'est cas précis, pour quelles raisons Généralement, ça prend plus de temps. C est, c est... Parce
1: que les, le, le contexte continue à évoluer, parce que euh, l'entreprise n'est, entre guillemets, pas mûre euh, pour passer sur un format de CDI, parce qu'on est toujours dans des jeux de transformation et que la personne qui va être la personne en CDI derrière euh, n'a pas obligatoirement vocation à avoir toutes les cordes de la transformation à son arc et qu'on n'est pas sur la cible euh, correspondante avoir plein de cas différents de ce, ce format-là. Et là, on est sur la durée de la mission. Un autre aspect de durée qui est important, c'est la durée entre le moment où le client nous appelle et le moment où le manager arrive, oui, bien euh, sûr. où là, on est sur des durées extrêmement courtes, euh, où on peut être sur du 48 heures, euh, 72 heures, c'est à peu près le, le, le schéma entre guillemets classique.
0: Est-ce que vous êtes susceptible de euh, travailler tous les secteurs d'activité, oui. tout type de société, ou alors est-ce que euh, certains business, certains secteurs comme le digital peut-être par oui. exemple ou des, des startups, ça, ça vous Alors,
1: vous bossez moins On intervient sur tous les, tout les tailles de, de job depuis la start-up scale-up jusqu'au grand groupe coté okay. euh, avec néanmoins un sweet spot, pour le dire en bon français euh, entre quelques dizaines de millions d'euros et quelques milliards, principalement sur les environnements PME, ETI mais encore une fois, euh, mon plus petit client entre guillemets, euh, par la taille et le chiffre d'affaires il fait un million d'euros euh, je suis arrivé, okay. par exemple, sur euh, le badge numéro 2 sur une boîte qui a fait une croissance exceptionnelle, mais sur laquelle on est arrivé avec le badge numéro 2, avec le CFO, pour structurer la, la fonction. Et tout secteur, euh, quel qu'il soit, euh, même si on est fortement dans l'industrie, les services, euh, un peu moins dans les, pouvoirs, enfin, dans les aspects publics euh, ouais. et un peu moins bancaire et assurance, mais ça nous arrive aussi. Le digital, oui, le ça digi arrive, ça. Le, le ouais. digital arrive, oui. Euh, d'une part dans l'aspect structuration de la boîte. pour des boîtes qui,
0: qui se développent très, très vite, oui. euh, qui n'ont pas forcément... Parce que, on associe toujours start-up à jeunesse, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais, oui. mais disons que ce sont des, parfois des jeunes assez inexpérimentés, finalement, oui. dans monde des affaires qui lancent des boîtes et qui se retrouvent un petit peu bah, au milieu d'un succès, mais Alors, souvent, avec quelques bâtons dans les roues, si je puis dire. C'est
1: souvent des profils, effectivement, euh, plus jeunes, euh, très passionnés, qui arrivent à accompagner, qui ont l'idée, qui arrivent à... Accompagner, enfin, à lancer de la croissance, etc., et qui ont souvent besoin de ce renfort pour structurer. Donc la partie start-up scale-up, qu'elle soit dans le tech ou autre, ou dans la, le digital et compagnie, euh, oui, bien évidemment. Et on intervient très souvent dans cet aspect de mettre les briques qui vont bien euh, pour effectivement accompagner et soutenir cette croissance, voire cette hyper-croissance. Mmh. Euh, aider à ouvrir les pays, euh, structurer la fonction finance, lever des fonds, euh, gérer les relations, mettre en place des relations avec un nouveau fonds d'investissement, etc. – et puis, on intervient également sur les aspects digitaux au sens fonctionnel du terme. Donc, format, DSI, IT, digitalisation, euh, intelligence artificielle, mmh. etc., etc. Euh, sur lesquels il y a aussi une évolution dans cette partie-là. Il nous reste
0: une trentaine de secondes. ce que vous me répondez Est-ce euh, que vous m'expliquez Ça me fait penser au film Le Nouveau Stagiaire avec Robert De Niro. Je ne sais pas si ça vous parle. Un film où Denis Niro joue le rôle d'un ancien patron mmh. de société qui vient aider une, oui. une, une start-upeuse, une entrepreneuse qui n'a pas tous les codes. On parle un peu de ça, finalement. Il y a aussi beaucoup de pédagogie. Ah, complètement.
1: complètement. J'ai un cas d'espèce, euh, effectivement, d'un manager 65 ans euh, qui, vit, euh, qui est venu dans une start-up et où il l'appelle le père Castor dans ce ah, bah. <rire> cette relation, effectivement, de transmission générationnelle. Euh, et sachant que nos managers sont entre 30-38 et euh, 66-67 ans à peu près, moyenne d'âge à 50. 13 secondes, tout pile, Lionel Gouget, c'est
0: terminé. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci Je infiniment. On à très bientôt.
1: Très bientôt, merci, bonne journée.